0: Estamos hablando con Moni, Moni Santino, Mónica Santino, jugadora de fútbol, directora técnica en la nuestra fútbol feminista de la Villa 31. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la nombró personalidad destacada eh, del deporte de la Ciudad de Buenos Aires por su enorme trayectoria en el mundo del fútbol femenino, siendo la primera mujer del mundo del fútbol que recibe esa distinción por parte de una legislatura. Eh, Mónica Santino, te saluda Juan Francisco Martínez Pería, acá con Amílcar Sala-Soroño, Ernesto Matos y Mariel Cosaki, ¿Estás, de, ¿Estás del otro lado? Sí, sí, estoy del otro lado. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te gracias. va, Mónica? Eh, gracias, gracias por estar acá programa. con nosotros en Fuentes acá en Radio Nacional. Contanos cómo estás viviendo eh, las vísperas, tus ansiedades, cómo lo ves. <risa> eh,
1: que es, es tan difícil no describir un, un cúmulo de sensaciones, ¿no? Porque el partido con México, por ejemplo, que fue terrible, tenés la sensación de que pasó hace diez años, ¿no? Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Eh, y, y lo rápido que pasa todo, y cómo, cómo se amontona, eh, con, con, con ansiedad, con manija, ¿no? Que es la, la palabra que, que todos usamos. Eh, pero es hermoso, ¿no? Tratando de, de vivirlo a fondo, lo más lo, lo más que se pueda, porque no son circunstancias que, que se dan siempre, porque llegar a una final es muy difícil. Y también porque estamos ante la presencia de una selección que, que enamora, ¿no? Que nos viene enamorando desde la conquista de la Copa América en 2021 y, y la construcción que este que este grupo fue armando a partir de un cuerpo técnico que también es equipo, ¿no? Y me parece que esos son los rasgos distinguibles, aparte de estar a, eh, asistiendo a, a un Messi eh, de estas características, ¿no? Casi en el final de su carrera, en lo que probablemente sea su último Mundial y un deseo, diría, de casi planetario, que excede a la Argentina de, de que Messi pueda levantar esa copa el domingo. Un partido chivo, re difícil, ¿no?, contra otra gran selección. Pero bueno, eso, tratando de que, de que no se escape ninguna de las sensaciones que este deporte maravilloso genera.
2: Mónica, ¿qué tal? tal Ernesto Matos? Eh, te hago una, a ver, un, si nos podrías dar un panorama de, de cómo viste la evolución de la selección de aquel fatídico primer partido.
1: Eh, creo que lo que se pudo armar, que es muy muy difícil en fútbol, es poder enfrentar la adversidad eh, y, y dar vuelta a eso. Es muy complicado, ¿no? Yo hacía referencia al partido con México. Ustedes se acordarán que pasó todo un primer tiempo y hasta no ese gol de Messi el partido parecía imposible. No y Hace ese gol Messi, se abre y después viene el golazo de Enzo Fernández que te pone de vuelta en camino, en ruta. En decir, bueno, estos somos nosotros, no no lo que pasó el primer partido. Eh, si lo pensás en términos anímicos, fue un cachetazo quizás a tiempo, ¿no? Mejor perder ese primer partido y después no otros. Eh, pero, pero es muy difícil lo que la selección pudo armar y, y convencerse a sí misma, ¿no? Porque eh, es una derrota que nadie esperaba, que no estaba en ningún papel, en, en ningún libreto, y yo creo que también es, forma parte de de todo lo que les pasa a los jugadores en el medio, ¿no? Vos llegás a, a un final de año, eh, todos muy cansados, todos de venir de, de competencias muy intensas, eh, y también con poco tiempo para volverte a armar, ¿no? Que yo creo que también es algo para eh, aplaudir de parte del equipo de Escalón y ese, ese cuerpo técnico, porque un técnico de selección no tiene tiempo de estar con jugadores, ni en el día a día, ni lo que se construye con un equipo, eh, otro equipo, ¿no?, de otras características, no una selección. Entonces realmente es admirable, ¿no?, cómo se pudieron parar de eso, y, y otro punto para mí máximo de cómo enfrentar la adversidad y dar la vuelta es el partido con Países Bajos, ese empate en, en, un, en un tiempo de descuento que no tenía ningún sentido, y jugar eh, la segunda parte del suplementario como se jugó, digamos, Argentina podría haber ganado y definido el partido ahí sin ir a penales, ¿no?, me parece que cuando analizás la selección, en, en esos dos tiempos, creo que está la, la clave de, de cómo pararse cuando las cosas no te salen, digamos, porque es un juego y eso puede pasar, ¿no? Vos tenés todo planificado, eh, decís, bueno, vamos a jugar así, vamos a jugar así, después la pelota pega en el palo, sale afuera, no sale lo que planeaste. Bueno, cómo poder eh, dar vuelta a eso, ¿no? Y me parece que también es uno de los rasgos distinguibles de este de este grupo.
0: Ahí, Mónica, yo, yo coincido plenamente ¿no? con lo que estabas diciendo. Me parece que, que ahí es donde a mí más, más me ilusiona, más me da esperanza, es esa fortaleza de la cabeza, ¿no? De, de que tal vez no lo vimos en otro momento eh, otras elecciones argentinas compuestas por algunos de los que están actualmente, de poder rebelarse, de, 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 de superar la adversidad, de querer. A mí me impresionaba eso que vos comentabas, sobre todo el golpazo que fue... Eh, nos metieron un gol en el minuto 900 no sé cuánto eh, sí. y, y cómo en el suplement en segundo suplementario se fueron a comer el, el hígado, ¿no? Eh, eso a mí me da mucha mucha esperanza. ¿Cómo ves vos a, a Francia?
1: Francia creo que es una gran selección. Si mirás a fondo, creo que no es la misma del 2018. La del 2018 era quizás mucho más efectiva, y más brillante que esta pero tiene jugadores importantísimos, ¿no? Eh, y me parece que de mitad de cancha para adelante también te come el hígado, ¿no? Para usar la, la misma expresión que usás vos, que capaz es un equipo que puede no estar teniendo la pelota, eh, ser asediado, pero sale sale de contra y te mata, ¿no? E ese poderío ofensivo de mitad de cancha para adelante me parece que es el rasgo así más más distinguible después eh, bueno puede ser que dé ventajas puede ser que, que deje espacios ese mediocampo no es el mismo del 2018 y ahí no la, la gran lupa es sobre sobre Griezmann no Griezmann la rompe Griezmann es el, el mediocampo de de Francia en el último partido eh, hubo momentos que lo veía jugando de marcador de punta por derecha Griezmann no cuando Marruecos eh, tenía la pelota y iba iba no una una y otra vez entonces me parece que es una selección bueno que tiene ganas de repetir el título del mundo también no es la misma de 2018, pero hay hay montones de cosas a las que a las que prestarle atención. Y a mí me parece que que Scaloni encuentra una manera que también es admirable eh, de cómo ir cambiando incluso de sistemas en el, en el mismo partido, ¿no? De nombres y sistemas y que los rendimientos sigan siendo muy muy buenos, algo que es difícil de hacer también, ¿no? Vos ves a, a España que era como, uh, la gran selección, la gran candidata, ¿no? Cuando, cuando el Mundial arrancó y España murió jugando la misma, digamos, no, no modificó nada. Argentina tiene una capacidad de adaptarse a lo que el partido necesita. Eh, y eso también me parece que es eh, algo, algo para destacar. Bueno, y a, habrá que ver cómo se marca a Mbappé, ¿no? Un, un jugador que es un velocista, ¿no? que, que tiene más que ver con lo con lo atlético que lo técnico. entonces capaz va a ser muy interesante ver ese ese, ese choque de estilos y cómo se va a ir dando el, el transcurso del partido, ¿no? bueno es, es un partidazo, es la, es la final que creo que la FIFA esperaba y que, que mucha gente esperaba, así que bueno para mí estamos ante ante la presencia de un gran partido, una una gran final.
2: Mónica Acá Mil Carzada Soroño. Tengo una pregunta en relación a lo, a lo que venís comentando, porque estás marcando varias cosas, no, no solo lo de, lo de Griezmann de tres, lo de los sistemas de juego, eh, lo que tiene que ver con la actitud de la selección argentina. Eh, y, y digo y te pregunto por el fútbol, ¿no? Me parece que este mundial también deja, deja bien, bien parado. ...un poco porque la selección argentina... Eh, ...está haciendo un buen papel... ...deja bien parado de vuelta al deporte... ¿no? ...y, y, y vos desde tu lugar... Y, ...y con los reconocimientos que ha tenido... ...y, y, y tu trayectoria... Eh, ¿cómo, cómo, ...¿cómo lo ves al deporte... ...al entusiasmo por el fútbol... ...de acá en adelante... ...esto es un espaldarazo... es ...esto es nuevamente... ...porque eh, lo, lo que se ve... Eh, es, es, ...es la tenacidad... ¿no? la habilidad, eh, la coordinación del, de lo grupal, ¿no? a ese fútbol argentino que estaba bastante castigado por diversas circunstancias, ahora pareciera, digamos, tener un, un momento que podría ser de, de relanzamiento, ¿no? de, de relanzamiento también como, como como deporte. ¿vos qué pensás al respecto?
1: Que, que ojalá que sí, ¿no? El, el fútbol eh, está rodeado de, de intereses que después se, también se lo comen crudo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, todo lo que vos señalás es lo que muchas de nosotras vivimos eh, en la Villa 31 con nuestro equipo y a muchísimos equipos de fútbol de mujeres. Eh, el resaltamiento de lo grupal, para nosotras lo grupal es una herramienta indispensable a la, a la hora de pararte en una cancha. Y, y todas esas cuestiones que son las que nos importan, ¿no? Jugar eh, lo mejor que podamos, eh, saber que lo más importante que tenemos al lado es la compañera. Claro, nosotras no tenemos enormes contratos, ni, ni asedio, ni presión, ni ninguna de las cosas que el fútbol profesional de, de varones tiene, ¿no? Pero oja, ojalá sea así. Eh, a mí me preocupa mucho, bueno, esos intereses, ¿no?, que, que, que rodean al fútbol, el fútbol convertido en, en industria del espectáculo, la animosidad de, de alguna parte de la dirigencia porque los clubes sean sociedades anónimas y, y no sigan siendo nuestros clubes, digamos, hay ahí una, una relación de fuerza y una batalla permanente. Ojalá esto no sea solamente un estado de ánimo, un encantamiento que se nos termine cuando termine mundial, ¿no? Y también eh, para mí es muy importante que este fue un tiempo donde pareciera que a todos nos importó el camino más allá de resultados, ¿no? Porque, por favor, que no, pero si mañana tocara perder, eh, ojalá que todo esto que estamos diciendo no caiga en un saco roto, ¿no? Eh, y que se valore el proceso y todo lo que se hizo hasta acá. Ojalá sea así, ojalá las etapas formativas de jugadores se encaren de otra manera, ¿no? Ojalá haya más protección de los futbolistas. Eh, esto, Esto me parece que es central, ¿no? Y algo que Maradona en su tiempo repetía, ¿no? Eh, repetía permanentemente. Eh, del lado del poder nunca, del lado de los futbolistas que son los trabajadores y las trabajadoras de, de este deporte, ¿no? Y ojalá, ojalá lo podamos pensar así. No sé, no, so, no soy tan optimista cuando pienso en la cantidad de intereses que rodea el fútbol y en particular el fútbol argentino, pero... Eh, quizás, eh, bueno, si se gana mañana haya más chance, porque siempre el éxito hace hace las cosas un poco más, más livianas, ¿no? Eh, y ojalá, no sé, Scaloni pueda seguir, ojalá haya proyectos a largo plazo eh, en todos lados, sino las cosas que muchas veces vemos, ¿no? Que no sea el Mundial un, un tiempo de encantamiento sino que se transforme en algo efectivo y concreto.
0: Yo justo, Moni, te iba a preguntar por, por el Diego, ¿no? Y vos ya lo metiste, pero bueno, el Diego, el legado, el Mundial, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Y eh, Diego parece que está, ¿no? Sí, no, sé, sí, sí. No, sé qué, okay. no sé qué les está pasa a usted, pero es una cosa impresionante, ¿no? Porque desde el 25 de noviembre del 2020 pareciera que, que, estuvi, que hubiera entrado en otra vida y que es permanente, ¿no? No hay día que nos levantemos desde esa fecha para acá que no encuentres una foto que nadie conocía, eh, una frase que nadie sabía. Eh, eh, es, es muy impresionante Maradona, ¿no? Realmente es impresionante. Y... Ayer justamente alguien me pasó un video, un, un reportaje de hace un tiempo, donde él hablaba por qué no se sienta igual que Platini, igual que Pelé, igual que Beckenbauer. Eh, y habla claramente, bueno, el poder de ese lado y yo de este. Eh, y yo puedo ir a comer un asado con el tres de Albois, con el, un defensor de Cambaceres, y también me puedo sentar con ellos y también puedo seguir diciendo lo que está mal. Eh, claro, eh, aparte de jugador de fútbol, un, un tipo político, ¿no? Y yo creo que hubiera estado, bueno, en algún lugar, en donde está, eh, feliz con todo lo que está pasando y particularmente feliz por la, la situación de Messi, ¿no? A, a quien acompañó, sostuvo, le dijo como patear tiro libres eh, y lo bancó siempre, lo bancó siempre. Así que me parece que su legado va por ahí, ¿no? Que nos sigamos parando frente al poder, eh, que no nos escondamos atrás de la marca y que sigamos pensando que, que el fútbol es un juego de los pueblos.
2: Mónica, y, y así tirándote la última, eh, el sindicato de trabajadores de fútbol, ¿qué pasó con... Ahora que lo nombraste a Diego, yo me acuerdo que en aquel momento hubo un intento, Eso, ¿en, en qué estadio está hoy eh, consultarte, ¿no? Porque también a que se suman las mujeres al fútbol de, de una manera más profesional, eh, ¿eso se está discutiendo, se conversa?
1: No sé, no, la verdad que no, no, no tengo noticia de eso entre futbolistas varones, no sé si eso está ocurriendo, eh, sé que las mujeres sí, hay una lucha muy organizada desde 2015 para acá, que hizo que ahora estos últimos días la FIFA eh, diga que va a haber Mundial de Clubes Femenino eh, y Copa Mundial de Futsal, que era también un, un, un reclamo antiguo. La verdad que no sé internacionalmente cómo está parado eso, sé que en Argentina para muchas de nosotras el fútbol es una militancia y para mí sería como un paso extraordinario que, que varones, mujeres, diversidades, nos podamos juntar eh, todos, ¿no? <ríe> en pos del fútbol que queremos y defendernos juntos y juntas. Me parece que eso sería fantástico, las veces que quedan los prejuicios de lado y nos podemos acercar a un futbolista varón, de igual a igual eh, nos damos cuenta que nos lastiman y nos molestan las mismas cosas, ¿no? Eh, también ojalá pudiera ser y, y no que no que sea solamente una expresión de deseo y poder llevarla al término de lo concreto porque tenemos un montón por delante
0: Bueno Mónica, te agradecemos muchísimo tu, tu, tu participación en A las fuentes y ojalá, ojalá que se nos dé mañana, está todo para, para que se nos dé, un gran abrazo.
1: Por favor que sí, nos damos un abrazo mañana, un gracias. abrazo enorme, gracias.
0: Pasó por el aire de a Alafuentes, Mónica Santino, jugadora de fútbol, directora técnica de la nuestra, fútbol feminista de la Villa 31.